0: 武则天，小宝撒泼。李昭德遭贬后，除娄师德外放外，宰相班子是这样的：窦卢亲望守内史，司宾少卿姚王寿为纳言，左肃正中丞杨在思为鸾台侍郎，洛州司马杜景简奉革鸾台侍郎，并同平章事。一日，内使窦卢亲望。为了显示自己拥军，突发奇想，上表请以金冠九品以上者拿出两月俸禄捐给军队。武则天也想省两个月的军费，批示以群臣百官签名为准。窦罗亲王想把这件事办成，输一个帖子令百官签名，百官不知何事，唯有见帖签名而已。时宜王求礼不满窦罗亲王的行为，拒绝签名，说。明宫禄后捐之无伤；闭关贫破，捐禄后一家大小衣食无着。百官在帖上签名后，窦卢亲望呈给皇上武则天。武则天心里喜悦，难表叹道：“难为众爱卿对皇家如此忠心，竟捐出两月俸银以沾君。”王秋礼上前奏道：“此签名非百官本意。”想陛下富有四海，军国有楚，何借平官九品之俸而欺夺之？姚王寿为值班宰相，上来呵斥道：“丘礼不识大体，还不退下！”王丘礼不吃这一套，反唇相讥：“你姚王寿是保人君子吗？”王丘礼这一搅和，武则天颇不耐烦，摆摆手说：“哎，算了算了。”军功不足，自有国库拨付，朕也不想使重轻那几个小钱。率大军北讨突厥的薛怀义，班朝回朝后被加封为辅国大将军，改封鄂国、上柱国，赐帛二千段。吉人自有天相，薛怀义得意非凡，嚷嚷着叫武则天任命他为兵部尚书兼平章事。望着薛师的急不可待相。武则天哈哈大笑说：“让你出去玩玩还行，真要领兵打仗，你还不够格。”薛怀义不服气地说：“哼，我兵不血刃，一肚子河，立功肥浅，这可是圣上御口亲说的。”好了好了，武则天揽住薛怀义说：“你还是到白马寺当主持吧，闲来入宫侍候侍候朕，就别想其他的了。”薛怀义赖着武则天说：“我就是得当兵部尚书和平章事。”武则天捏着薛怀义的鼻子说：“让你处置军国大事，朕怎能放心呢？再说，让你当宰相，影响也不好啊。”薛怀义一听这话，从武则天怀里挣脱了出来：“什么影响不好？十几年了，我薛怀义在宫内进进出出，谁不知道啊？”说着。薛怀义拿起褂子就走了。回到白马寺，薛怀义还在留恋军队里那一呼百应、千军万马的生活，于是广开山门，广招门徒。京都附近泼皮无赖、闲人们纷纷赶来投靠，一时间，力士为僧达两千多人。这些人斗鸡走狗，吃喝拉撒。一时把白马寺及其附近闹得乌烟瘴气。薛怀义闲来无事，特地从部队里请来教官，教历史和尚们操练一二，为之玉习阵法，将来好为国上阵杀敌。薛怀义好一阵子不去皇宫了，武则天有些惦念。这天，特派上官婉儿去请。上官婉儿到了白马寺，话刚说出口。薛怀义就指着院子里歪七斜八正在操练的和尚兵说：“我这一段时间忙于事务，无暇入宫。”上官婉儿在一旁轻轻地说：“皇上相照，您怎么也得抽空去一次啊？”薛怀义撇着嘴说：“有什么好去的？上次我想当兵部尚书，他都不让我当，光让我陪着他，我早就受够了。”上官婉儿捂住耳朵说。薛师说的混账话，婉儿可一句没听见。切，听没听见是你的事儿。薛怀义大大咧咧地说。上官婉儿无奈，只得告辞说：“既然薛师很忙，代我奏明皇上就是了。”薛怀义道：“问皇上封我为兵部尚书不？封我，我就入宫侍候他。”上官婉儿自然不敢把薛师的混账话一字不漏地传达给女皇。只是说学士挺忙，无暇入宫。武则天问道：“他成天都忙些什么呀？”我也弄不清楚。上官婉儿道：“就见一两千个和尚唱戏打锣，又是耍枪弄棒的。”武则天依旧气羞羞的。上官婉儿试探的问道：“是不是让御医沈南求来侍候陛下？”武则天刚想答话，门外却闪进一个人来。武则天一见，高兴地嗔怪道：“你不说你不来了吗？”来的正是薛怀义。薛怀义把棉袄一甩，说：“我不来能行吗？你是大皇上，我是个平民。”武则天柔声说道：“朕杀人无数，可朕戳过你一指头吗？”嗯，这话倒不假。薛怀义说着，跳上龙床，在柔软的龙床上上下波动起来。一番折腾后，武则天问枕边的薛怀义：“你整天领着几个人干什么呢？”薛怀义不满地说：“切，我那是正事儿，替皇上训练兵马。最近经费有点紧，钱不够花的，你得从国库拨些给我。”你来皇宫是问朕要钱的？我入宫来是看皇上的。<笑>要多少钱？明天去国库献知。望着老太毕现的武则天，薛怀义心生厌倦，跳下床，边穿衣服边说：“我得回白马寺了，那里几千个徒弟还等着我呢。晚上还有一次无遮大会呢。”说走就走。把床上一腔柔情的武则天丢在了身后。这天上朝，御史史周举上前奏道：“白马寺僧薛怀义，整日领着数千和尚，又是在街上操练走正步，又是在寺里喊杀声不绝。臣怀疑薛怀义有不轨之谋，臣请暗治。”武则天打哈哈道。就是一和尚在一块练练武、强强身，没什么大不了的。周举固请道：“天子脚下，数千人聚集在一起操练功夫，更应该详加查问。臣请陛下允臣按治。”武则天不得已说：“亲姑退，朕即令往。”周御史又到南衙办了一些其他事。赶着回肃政台本部衙门，刚至肃政台，就见薛怀义乘马疾驰而至，一直骑到门口的台阶上，才跳降下来。门里旁有个坐床，薛怀义毫不客气，大模大样的躺在床上，挪开衣服，露出大肚皮，压根儿没把旁边的周御史放在眼里。周御史见状，急忙向里面人喊：“来人呐，快将这个家伙捕拿住！”话音刚落，薛怀义就从床上一跃而起，三步并作两步冲出门外，翻身上马，而后照着马屁股狠地抽了一鞭。等肃正台的甲士们冲出来，那马已载着薛怀义，箭一般的冲出肃正台，马蹄得得，薛怀义已扬长而去。周御史气急败坏，赶往朝堂。一五一十剧奏薛怀义的无礼之状，武则天也处在两难之中，自己宠出来的面首委实无法公开审理，只得打哈哈道：“此人肆意疯癫，不足急。”索度僧为亲所处，动不了薛怀义，却饶不了他手下的那些和尚。周御史立即调兵遣将，包围了白马寺。数千历史和尚悉数被捕，周御史将这些泼皮无赖五个十个捆成一队，一起打发到岭南开荒去了。薛怀义老老实实的在皇宫里躲了一个月，才敢出来。女皇有他侍奉，也痛痛快快的过了一个月，也不由得对御史周举心生感激。周举因此升官为天官员外郎。受此挫折的薛怀义不甘沉默，决定东山再起。于是，在女皇跟前大吹枕头风，要求过年正月十五在明堂前举行无遮大会，由自己当主持人。受用之中的武则天岂有不答应之理？连连点头应允。薛和尚因而要人有人，要钱有钱，很快又组织起一帮人马，说干就干。还没过年，薛怀义就开始着手准备，整整折腾了两个月。到正月十五这天，明堂门口士庶云集，成千上万人赶来观看薛和尚的惊人之举。只见高台上的薛怀义一挥手，旁边的乐队顿时奏起仙乐。接着，薛怀义在高台上激动的来回走动，指着明堂的一个大坑，叫喊着：“请看啊，请看！”奇迹出现了，千古奇迹出现了。众人顺着薛怀义手指的方向，引颈往大坑里观瞧，果见大坑里先冒几团黄色、红色的烟雾，接着，一座结彩宫殿从大坑里徐徐升起。更为稀奇的是，一座佛像坐于宫殿中，与宫殿一齐自地涌出。这时。乐队乐声大作，薛怀义和手下为自己的噱头所激动，口哨声、跺脚声不绝于耳。老百姓也像看西洋景似的，啧啧称赞说：“装神弄鬼，还真有两下子啊！”这天，有挖土石方的来要钱，薛怀义这才发觉手头又没钱了，于是梳洗打扮一番，赶往皇宫跟武则天要钱花。时已天黑，宫门已上锁，不过挡不了薛怀义。大门洞开，即刻放行。薛怀义长驱直入，一直赶到武则天住的长生殿，在殿门口却让侍卫给挡住了。薛怀义指着自己的脸问侍卫：“哎，你认得你薛大爷不？敢不让我进？”侍卫坚持原则，就是不放行，说：“往日可进。”不过今日皇上有令，除本殿人员，谁人都不准入内。真不让我进呐！薛怀义在殿外叫起板来，冲着侍卫的脸先倒上两拳，又踹上几脚。侍卫知道眼前的人是皇上的面首，强忍着不还手。薛怀义的吵闹声惊动了殿中人，上官婉儿走出来问道：“何故在殿外吵吵嚷嚷？若惊扰了皇上，谁人担待？”薛怀义挺胸上前，指着侍卫说：“他竟敢不让我见。上官婉儿从台阶上走下来，说：“御医沈南求正在侍候皇上，谁人都不许打扰。”上官婉儿怕薛怀义惊扰了皇上的美梦，吩咐侍卫道：“请薛师傅出宫，有事改日再来。”侍卫们巴不得有这句话。所以冲上去，两个人高马大的侍卫一左一右架起薛怀义，脚不沾地的向皇宫外拖去。薛怀义一路上气急败坏，大喊大叫，什么难听的话都出口了。好，你不仁，我不义，我服侍多年，被你一脚蹬了，实在是亏。我要传言天下。本集播送完毕，我们下集。精彩继续。